0: Det är måndag den 9 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om börsen. Det har ju varit en blodig dag på börsen och vid lunch så hade Stockholmsbörsen fallit med drygt 6%. Och Alla vi som har lite fonder på till exempel Avanza får numera att se mellan fingrarna när vi kollar vårt saldo. Och Det är faktiskt så att svängningarna på börsen har i princip inte varit så här stora sedan finanskrisen. Men vad är det som händer egentligen och hur kopplar oron till coronaviruset och hur länge kan det här pågå? Det ska vi prata om idag och med oss i studion har vi Jon Skogman som driver Börspodden, Sveriges största podd om börs och ekonomi. Välkommen!
1: Ja men Tack så mycket, kul att vara här.
0: Kul att ha ett poddproffs med här. Med oss har vi också Andreas Wallström, chefsekonom på Swedbank. Hallå! Hallå! Och mitt emot mig sitter Mattias Lundbeck som har skrivit otroligt mycket om coronaviruset. Men som bloggar om ekonomiska frågor på Den hälsosamma ekonomisten. När, du inte är ekonom på Svenska Näringsliv? Tack. Mattias, du skrev så här på Facebook idag apropå att skådespelaren Max von Sydow, ni vet han som spelade schack mot döden i Ingmar Bergmans film, har gått bort. Då skrev du, vem är du? Jag är covid-19. Har du kommit för att infektera mig? Nej, jag har kommit för att utplåna dina besparingar. Och jag tänkte att vi börjar där med en ja eller nej-fråga. Är det börsfall som vi nu ser väldigt allvarligt? Vad säger Mattias?
2: Jag skulle säga att nej.
0: Nej?
3: Ja, det som är hittills har sett, nej.
0: Okej.
2: Okay. Ja, jag säger att det
1: är katastrof. Jag tror att det är värre än vad man tror.
3: Då börjar vi katastrofen. <laughs>
1: Ja, men börsfallet kommer ju av fel anledning här. Nu ser vi att det är kreditmarknaden som fullständigt har brakat ihop. Och det är precis det som hände vid Limen. och jag tror att man inte ska underskatta hur otroligt illa det här kan bli. Oljan har ju kollapsat här idag, och de, alla de här bolagen är ju enormt skuldsatta. Så att, ja, jag är väldigt orolig.
0: Andreas på Swedbank, du är lite mm. mer moderad.
3: Ser man till börsutvecklingen som. Så, Bådan så är inte den jättedramatisk hittills faktiskt. Det är ungefär oförändrat, det är lite ner jämfört med ett år tillbaks. Det har ju varit en väldigt stark utveckling tidigare då. Sen håller jag absolut med om att generellt sett på finansmarknaden just nu vi ser, det är väldigt oroande. Det är generellt sett mycket finansiell stress, det är höga kreditspreadar och så. så att jag tror det också kommer bli värre innan det blir bättre men just nedgången som sådan hittills är faktiskt ingen jättestor sak.
0: Men kan det vara början på något större?
3: Det kan det absolut vara.
0: Mm. Mattias, vissa menar ju att det här att corona egentligen bara har utlöst en underliggande oro som fanns tidigare. Vad tror du om det där?
2: Nej, jag, jag tror det finns goda skäl att vara orolig för effekterna av viruset. Och vi får ju tänka på att vi är bara i början av epidemin. Det här är ju ett virus som sprider sig slumpmässigt från land till land. Och att det råkade börja i Italien, det är ju bara en slump- det skulle lika gärna kunna ha börjat i ett annat land. Det började i Kina eller? Det började, ja, att det började spridas utanför Kina i, i till Italien. Eh, och eh, Vad man ser här är ju att alla länder som inte eh, antingen har ett bra smittskyddsarbete eller eh, lyckas vidta åtgärder för att få ner det man kallar för spridningskoefficienten R tillräckligt lågt. De kommer att drabbas hårt av viruset.
0: Så kontantarna är att man inte bara kan ställa sig blind på Sverige också eftersom att börsen är så sammankopplade. Jag har en fråga efter att ha lyssnat på Börspodden då som Jon driver. Eh, och Den handlar om att eh, det tog tiden då för börsen att reagera på corona. Vi har haft det i nästan en månad, men det är först nu som de röda siffrorna börjar trilla in. Mm. Va, hur förklarar ni det där?
3: Uh, jag kan starta. Jag, jag skulle se det som... Uh... I huvudsaken ökad oro och ökad sannolikhet för att det sprids just utanför Kina. Först var det ganska mycket ökningar i Kina just. Sen när många började inse att det här kommer inte stanna vid Kina. De stora ekonomierna utanför Kina, Europa och USA kommer sannolikt också drabbas hårt. Det var då vi fick se den stora börsoron.
1: Jag tror att en stor del också var att i början av det här så trodde man, eller börsen hoppades på stimulanspaket egentligen utan att vi skulle få någon härva av det här. Men nu har det visat sig, att eller jag skulle säga att det här är en av de största man-made-krascher vi har sett, att som du sa tidigare där. att. Alltså, till en början så viruset, har viruset ja, gjort att det var det som startade. Men jag kan ändå tycka att nu är vi inne i det här svarta svansegmentet där det har spridit sig vidare till hela ekonomin och eh, på något sätt nästan är ostoppbart.
0: Men kan man inte säga så här då att Kina ger och Kina eh, tar ifrån? Då? Ja, lite har jag
1: tänkt att det här är en typ av hämnd från eh, Kina mot eh, Trump. Det här, det här kan verkligen få Trump i gungning. Vi kan se hur de här, framförallt Bernie Sanders, kommer att tjäna mycket på det här när amerikanerna vill komma åt gratis sjukvård i större utsträckning. Och på så sätt så blir Trump utkickad på grund av det här. Och Kina, det var ju någon gång jag, läste, jag hörde någon säga att... De hade frågat någon av Maos rådgivare vad han tyckte om att de byggde kinesiska muren. Och då sa han att det är för tidigt att utvärdera en så här alltså 500 år efteråt eller vad det var. Så att jag tror att Kina har otroligt, otroligt lång tidshorisont här. Så att i slutändan kan det vara de som är vinnarna på det här.
2: Jag tror ju inte att det största hotet mot USA är... Kina utan det är snarare vad man själva inte har gjort för att förbereda sig för den här pandemin och det är ett, man kan ju kalla det för ett sammanbrott någonting som kan liknas vid när kejsar Nero spelade fjol medans Rom brann liksom. Man har totalt misslyckats med smittskyddsarbetet och nu kommer man att få ta till betydligt tuffare åtgärder än vad man skulle ha klaret som är om man hade haft ett fungerande smittskyddsarbete.
1: Jag skulle vilja vända på det lite för att jag skulle kunna tänka att det där är precis rätt väg att gå att man i princip ignorerar viruset, att det, man anser att det är som en influensa och man stänger inte ner allting som man har gjort i många andra länder utan det här får passera som det gör och sen får man ta de förmodligen mindre konsekvenserna av några sjuka än att förinta en hel ekonomi.
0: Ja, Jag reagerade på att ni hade den inställningen på börsbåden. Men vi ska plocka tillbaka diskussionen till Sverige. För Andreas på Sverige har ju ni gjort en analys då, där ni kritiserar Magdalena Andersson och OECD för tillväxtprognosen och menar att corona kan göra att Sverige går mot i princip nolltillväxt. Mm. Till dagens industri så sa du så här. Både finansministern och OECD i deras basscenario är för optimistiska. Scenariot utgår från att smittspridningen skulle avta från och med idag. Och det är inte mycket som talar för det. Och jag såg att konjunkturinstitutet idag kom med en motsvarande orosanmälan. Och de ska ju presentera sin prognos då den 1 april. Men kan du utveckla varför Magdalena Andersson far med optimism? Ja, nej,
3: men orsaken till det kan man ju fundera på. Men jag tror det handlar helt enkelt om att de förlitar sig mångt och mycket på OECDs beräkningar då från ett par dagar tidigare. Och OECD, många av de här stora internationella organisationerna, är ganska Långsamma i att uppdatera sina prognoser. Det är stora processer, många som ska tycka och tänka sitt. Så sen när de väl publiceras så är det ofta faktiskt lite outdated redan då när det publiceras. Sen tror jag dessutom att eftersom det är så himla osäkert så klart de ekonomiska effekterna så finns det också en tendens att liksom inte ta ut svängarna, att vara lite försiktig. Då. Men jag tycker som sagt att det var slående hur pass optimistiskt OECDs basscenario var det att man liksom utgick ifrån att saker och ting skulle bli bättre ungefär för nu, att spridningen alltså inte skulle sprida. Och det finns ju faktiskt inga sådana tecken. Det är väl snarast mer sannolikt att vi får en pandemi
0: Mm. och i den här prognosen då hade ni räknat om det då att vi kommer få 20 000 fler arbetslösa jämfört med januari prognosen ja,
3: näst, nästa år ja. Mm. ja och det handlar ju egentligen det låter ju kanske i och för sig ganska mycket va egentligen så handlar det inte det om att det kommer bli så många fler uppsägningar och så utan det är bara det att ekonomin kommer liksom inte vara tillräckligt stark för att absorbera liksom, tillökningen till arbetskraften så att de unga som kommer ut från skolan kommer inte i samma utsträckning få jobb lika snabbt och sådär så, där, va? så det är Ja.
0: Mm. Mattias, borde Magdalena Andersson ta corona på större allvar?
2: Ja, jag tror inte det är så mycket som Magdalena Andersson kan göra i nuläget så att, men däremot så måste man naturligtvis ta smittskyddsarbetet på allvar, men jag tycker Sverige tycks ha gjort ett ganska bra jobb när det gäller, däremot kanske man skulle ha förberett medborgarna lite mer på att utvecklingen kan bli allvarlig och och där kanske man var lite långsam och sen kanske man också skulle ha sett till att man haft lager av engångshandskar och skyddsmasker och allt det här som, som behövs i en pandemi.
0: Mm. Men vad säger ni om det här som Jon belyser då? Att egentligen det finns ju en psykologisk del av det här och så finns det en faktisk del av det här. Och jag såg att eh, scb om Robert Bergqvist han sa att ungefär en tredjedel av det här handlar om det faktiska coronaviruset och två tredjedelar handlar om rädsla och oro. Det vill säga det Jon är inne på. Min, mitt intryck är också att just den här osäkerheten från Folkhälsoinstitutet eh, har skapat en slags oro bland svenska folket att man har misstänkt liksom att man far med dubbla uppdrag här. Ett uppdrag är att hålla folk lugna och ett uppdrag är att ge liksom information just idag. Men man har absolut inte velat ge prognoser. Och det, det, det är ju prognoserna man behöver som medborgare för att kunna göra en slags riskbedömning framöver. Men hur ser ni på det här med
1: Men jag säger så här, det spelar ju typ ingen roll nu om man är rädd för det här viruset eller inte. För att den ekonomiska katastrofen som den har orsakat är ju ett faktum. Och sen, det finns ju mycket goda möjligheter att det kommer bli värre här i Sverige. Alltså de som har fått det i Sverige är ju de som har varit på sportlov i Italien främst då. Och det här är ju liksom fysiska guldexemplar om man får säga så. Jämfört med att de som har dött i Italien är 85 procent av dem över 80 eller 85 år. Så att om det här börjar sprida sig till de äldre och sjuka i Sverige så kan det bli betydligt värre än vad vi ser nu att några hurtiga sportlovsaktivister har fått det. Mm.
0: Men grundfrågan här är ju, har man ett utilitaristiskt uppdrag som medborgare i ett samhälle att se till att ekonomin håller sig i schack? Att man inte ska hålla på och oroa sig onödan för att, Nej, jag, att jag, tänka jag, på alla allas
3: konton. Jag, jag, jag delar inte den, jag tycker det är lite konstigt tänkt. Jag, jag håller med om att den stora effekten av detta, det är ju inte brutna produktionskedjor för vissa industribolag utan det är ju de förebyggande åtgärder som nu företas framförallt i näringslivet, att många för då lägger restriktioner på affärsresor etc. som inte är affärskritiska. Men, och det kommer ju dämpa den ekonomiska aktiviteten tillfälligt. Men är det någonting dåligt? Är det är väl någonting önskvärt att ekonomisk aktivitet då saktar av lite tillfälligt för att faktiskt förhindra en ännu snabbare och bredare spridning. Det är också viktigt att, att inte liksom. Skynda på liksom, att försöka bromsa spridningen i, i hopp om att kanske faktiskt har vi ett vaccin då längre fram?
2: Jag, jag säger att eh, vi borde bejaka oron. Eh, vi, vi är för lite oroliga nu. För det är oron som kommer att rädda oss i slutändan. För, för det är oron som får oss att vidta de åtgärder som gör att eh, smittan slutar att spridas. Och eh, om alla gör det de ska så skulle den här smittan inte överleva längre än ett par, tre veckor. Men så länge det finns personer som sprider smittan och vi inte är tillräckligt oroliga och och vi inte vidtar försiktighetsåtgärder så kommer smittan att rulla på. Så jag säger det, var oroliga.
0: Mm. Jag är inte heller så där eh, orolig för att folk ska få panik. Det verkar som att i handling så får man inte så ofta panik. Det är mer i, i ord och i tanke kanske. Eh, det har ju pratats mycket om oljepriser idag som har backat kraftigt och det pågår något slags oljekrig mellan Ryssland och Saudiarabien. Vem vill förklara relationen mellan corona och oljepriset? Jag tittar på Andreas.
3: Ja jag kan starta, i, i grunden så handlar det ju mycket om det att, att corona dämpar den ekonomiska aktiviteten globalt och läge efterfrågan globalt sänker också oljepriset. Det var det. Sen fanns det Men då... borde
0: inte ett sänkt oljepris då i sig vara stimulerande?
3: Jo, så är det. Globalt så är det också då faktiskt stimulerat. Många drabbas ju av detta. Om man tittar på våra norska kollegor till exempel så är det ju verkligen inte bara för norsk ekonomi. Det finns ju många stater som drabbas hårt av detta. Men generellt sett globalt så är ju ett läge oljepris bra för många konsumenter, absolut. Och det här kan vara ju fruktansvärt
1: bra för länder som till exempel Indien som är mm. helt beroende av eh, energipriserna. Så att det, det är ju väldigt bra för dem, väldigt dåligt för många andra länder.
0: Så det här är en förflyttning till vad vi tidigare kallade för uländer.
1: Nej, men det är så här att, att oljepriset kraschar nu är ju förmodligen kortsiktigt i och med den här konflikten. Och man ska komma ihåg att det är väldigt, väldigt billigt att ta upp oljan när du, efter du har byggt alla piper och allt grävt i Nordsjön. Så att du kommer liksom inte stoppa att pumpa upp oljan bara för att den blir billigare utan den stora kostnaden är redan tagen. Så att Till exempel Saudiarabien pumpar upp sig olja för 2,80 dollar per fatet i öknen så att de kan verkligen vräka ut olja på marknaden och fortfarande tjäna massa pengar. Ja,
0: Men netto är det alltså dåligt eller är det bra att oljepriset går ner så kraftigt för tillväxt är liksom boost.
1: Lite så här har jag tänkt att det är lite som att ett hus i Västerbottens inland är billigt. Det är bra om du vill köpa det men det är inte så bra för att det finns ingen efterfrågan och så är det med oljan också.
3: Jag tror många har tänkt historiskt att liksom det har varit nettopositivt för global ekonomi som helhet även om du har de här skillnaderna mellan länder och därför att de stora ekonomierna har varit nettoimportörer av olja och då gynnas de av detta. Men visar vi erfarenheten från förra oljeprisnedgången som var för några år sedan bara så visar det sig att det kanske inte var den här stimulansen som många hade önskat utan det var ju så att till exempel många producenter då i USA och Norge fick stora problem och investeringarna dämpades då så det kanske faktiskt var en större effekt också i de här länderna då, än det att konsumenterna gynnas.
0: Vad blir effekten på USA då som nu kör mycket naturgas?
3: Ja, men det är många som spekulerar nu kring att USA går in i en recession till följd av detta.
2: Jag, t- jag tror också att, eh, ol- att oljepriset sjunker det, det är positivt därför att det här är ju som eh, Kenneth Rogoff eh, påpekade eh, för några dagar sedan att det här är en utbudschock precis lika mycket som det är en, ett efterfrågebortfall. Eh, politikerna är vana vid att hantera efterfrågebortfall. De är inte lika vana vid eh, och eh, Man får kanske gå tillbaka så långt som till 1970-talet för att hitta. Eh, då, var, då var det intressant nog eh, en chock på grund av att oljepriset steg– men det här, det här viruset kommer att få samma effekt, utbudsbegränsande effekt, i och med att det förhindrar människor att gå till sina arbetsplatser. Det förhindrar varor att levereras och så vidare. Det blir brister.
3: Men för får polemisera där lite, Mattias. Bara så, ekonomer tvistar ju nu lite om det här faktiskt det är en utbudse- eller efterfrågeeffekt i huvudsak. Då, man kan väl säga att marknadsreaktionerna hittills har ju varit som att det har varit i huvudsak en faktiskt. Om man tittar på inflationsförväntningarna då. På fem år så har de fallit jättemycket på grund av detta. Vilket ju är lite konstigt faktiskt. Va? Men på något vis så, så normalt sett så tolkar man då att de måste efterfrågeeffekten varit större då. För om en utbudseffekt så går ofta produktion och, och priser då åt motsatta håll.
2: Ja, absolut. Kan det vara så att efterfrågeeffekten är den största, håller med om. Samtidigt är det ju som, som så att. att Politikerna har ju instrument för att hantera efterfrågeffekten. Däremot har de inga instrument för att hantera utbudssjocken.
0: Och vad blir effekten av det?
2: Det kan ju på sikt bli bli stagflation- och så. Det är inte så att jag, jag förutsäger inte att det ska bli stagnation men, men, men det finns ekonomer som pekar på det.
3: Men sen kan man också även om det så då skulle vara en, en netto en chocka, och en efterfrågeschock och politiker har och centralbanker har ju medel för att bota detta då, så att säga, med allmänna efterfrågestimulanser så kan man ju fråga sig om det faktiskt är fruktbart nu och det är önskvärt rent av. Vill man så att säga stimulera hushåll och företag att vara mer aktiva, locka ut dem på restauranger? Så länge de handlar på
0: nätet så är det okej. Eller hur Ja hörni, vi måste prata om det här vad det här kan leda till då och Johanna Kull på Avanza Avansa har haft jätteproblem idag på deras app för att alla går in och vill se exakt hur mycket pengar de har förlorat på att jobba idag. Det har blandt jag ibland inte gjort men hon säger så här kollapsen i oljepriset tillsammans med den efterfrågande minskning vi har på grund av corona skapar en giftig cocktail och det är rädslan för en global recession som nu får marknaden att falla på det här brutala sättet. Håller ni med om att det är rädslan för en recession som ja, vi ser?
1: Jag tycker man ju förmodligen redan nu kan räkna bort att Q1 kommer ju bli katastrofala för väldigt många bolag. Så att, Sen är frågan hur börsen när oron har lagt sig kommer att tänka det som en jätteengångskostnad för hela världen och tuffa på vidare eller om det här är början på något betydligt värre.
3: Recession eller inte, det, det blir ofta lite semantik där. Vad är en global ja, recession precis, definitions- jag, 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 att och många tyvärr har den här populära föreställningen av att två kvartalsfallande fallande BNP-rad är en recession. Uh, och Det är väl väldigt sannolikt just nu att vi kommer få två kvartalsfallande fallande BNP både i Sverige och globalt uh, faktiskt också kanske. Men att det sedan studs upp då nästföljande kvartal. och då, Det skulle inte jag kalla en recession. Jag skulle kalla en recession för den klassiska ekonomdefinitionen. Det, det är en bred, en bred och djup nedgång i som drabbar många variabler, man ser en kraftigt stigande arbetslöshet och sjunkande sysselsättning. Mm. Och det tror jag inte vi kommer få se globalt till följd av detta.
0: Mm. Intressant. Så det kan ju lugna då alla. Ja det är möjligt all- att, att, vi får,
1: ja, men att vi får ett fantastiskt andra halvår i 2020 när det är uppdämt eh, efterfrågebehov kommer då att eh, kicka in. Så eh, ja, är det här inte den katastrofen som börsen har tagit ut nu så finns det ju extremt goda möjligheter för att eh, andra halvan av 2020 blir bra.
0: Men alla har ju gått och väntat på en recession alldeles oavsett corona eller inte. När ska den i sådana fall infalla? Den verkar skjutas framåt hela tiden. När kommer den?
2: Ja det är bra fråga. Ja. Jag skulle säga att det är många som säger att nu är det köpläge, nu är det köpläge, nu är det köpläge. Men det är ju viruset som bestämmer när det är köpläge. Alltså det är hur viruset beter sig som är avgörande för när marknaden kommer att vända. Men samtidigt så får man ju peka på att om rätt åtgärder vidtas i smittskyddshänseende och de får effekt så kan det ju vända väldigt snabbt. Det kan ju bli en förfärligt snabb börsuppgång om problemen av något skäl skulle lösa sig.
0: Jag tänkte ju också att vi ska prata om vad, vilka åtgärder det är som kan vara fel att vidta. Eh, och då inte smittskyddshänseende eh, utan stimulanshänseende. Och Frankrikes finansminister Bruno Le Maire heter han. Han har idag föreslagit ett massivt europeiskt stödpaket. Och min fråga till er är, vad är den sämsta responsen som vi kan se från våra politiker i Europa nu?
1: John? Ja, men det absolut värsta är att göra för lite så att det inte märks. Och då får man en känsla av att politikerna och centralbankerna inte kan stoppa det här. Utan ska de göra något så gäller det att drömma till med något whatever it takes grej. Och inte bara sänka räntan. Lite, lite, grann, för det är för lite.
0: Men sänka räntan jättemycket från minusränta, eller vad är det du vill se?
1: Nej, men jag vet inte vad de här gobbarna ska hitta på, men de får ju verkligen ta i om de ska göra något för att göra en move, och sen fungerar det inte, kommer göra att världen panikerar ännu mer.
0: Eh, europeiska politiker är alltid sygna på olika Marshallplaner. Nu är det senaste gröna investeringar som ska pumpas ut statliga pengar till sådana. Men Andreas, vad är det sämsta? Ja, kan det är det sämsta.
3: Nej, men, man kan dela upp frågan i två delar. Penningpolitiskt, alltså vad centralbanker är det sämsta de kan göra. Och det sämsta finanspolitiken och politiker då kan göra. Om vi börjar med penningpolitiken då, så kan vi bara konstatera att räntorna är exceptionellt låga redan. Verkligen låga. Så att generella stimulanser med räntesänkningar, förutom kanske USA som har lite ränta. Kvar. Och obligationsköp i det här läget tror jag inte är särskilt fruktansvärt. Jag tror centralbanken kan vara där och erbjuda likviditet i en stressad marknad. Betingade lån till företag som tillfälligt får svårt med likviditeten till exempel, inte minst i södra Europa. Där tror jag centralbanker kan göra mycket nytta. Och också prata i termer av whatever it takes till exempel. Få inljuta någon slags trygghet. Finanspolitiskt så tror jag respektive land ska fundera på vad gör vi för att förhindra smittspridning och eventuellt om det behövs klassisk efterfrågestimulanser. Jag tror inte egentligen ett stort europeiskt paket är befogat. Jag kan inte riktigt se skäl till det. Mm.
0: De här kortare arbetsveckorna välkomnas av Swedbank eller icke- <laughs>
3: <laughs> Swedbank vet inte om de har någon åsikt om det men det verkar ju allmänt eh, populärt och jag, eh, jag tror inte det kommer vara räddningen men jag ser, jag ser att det finns förtjänster med det också. Mm. Mm.
0: Mattias, vad är det sämsta politiken kan göra?
2: Det, det är nog att eh, tro att man kan lösa det här med eh, traditionella instrument eh, för här krävs det att man eh, genomför åtgärder. Det enda det handlar om är egentligen att få ner R eh, spridningskoefficienten under ett. Klarar man inte det då kan man Då kan man skippa allting annat också.
0: Men man misstänker att många kommer vara sugna på den traditionella stimulanspolitiken (laughs) eftersom att det... Om man har en hammare så kan många saker se ut som spikar. Ja, lite får
1: man väl säga att de här på tal om det sämsta de har gjort så är väl det lite vad de redan har gjort. Eftersom hade räntorna inte varit på minus nu så hade de kunnat göra något vettigt och det kan de inte.
0: En sak är ju att företag själva har tagit ett väldigt stort ansvar. Här på Kibstedt så ska vi då vara hemma två veckor om vi har varit i de här områdena. Men samma råd har vi inte fått från våra myndigheter. Det här att företagen har tagit så stort ansvar, har de? Agerat överilat och liksom bundit i ris åt egen rygg. Man.
1: Nu när Martin Flodén har fått eh, coronaviruset på Riksbanken och varit hemma så känns det som att eh, företagen har gjort helt rätt. Och Jag tycker inte heller man ska säga att Sverige har skött sig så dåligt, även som media försöker spela upp en bild av. Utan jag tycker att Sverige har hanterat det här väldigt bra jämfört med många andra länder. Så eh, ja, jag, är inte, jag är inte så negativ till hur Sverige har skött det.
0: Men jag menar företagen, du pratar ju om att det har spridit så mycket oro. Har inte företagen drivit upp denna oro då genom att själva ta på sig så mycket ansvar?
1: Nej, verkligen inte i Sverige
3: utan jag tycker att de har agerat förnuftigt.
0: Förstår ni andra min fråga?
3: Mm, ja, men jag håller med Mattias här tidigare. Oron är ju befogad. Så att jag, jag tycker också att näringslivet har generellt sett agerat bra. Det är väl vettigt att vi vidta försiktighetsåtgärder.
0: Och anledningen till att jag frågar är ju för att SAS-vd Rickard Gustafsson, han var i SVTs agenda igår. Och då sa han att ja, SAS har ju tagit väldigt hård smäll, hela flygindustrin har ju tagit en hård smäll. Och de menar att ett skäl var att vi inte hade haft en koordinerad och enhetlig myndighetsinformation- eh. Och att, ja, helt enkelt att det är myndigheterna som har brustit och därför har skapat den här oron också aktivt på, på den privata marknaden.
1: Det är SAS som har tagit hit smittan hit så jag tycker att de ska hålla sig lite passiva och sen förstår jag att han är besviken eftersom hans aktiekurser är den som har gått absolut sämst och det ser ju tufft ut för hela flygindustrin.
0: Och SAS har ju en tradition av att ha ett väldigt fluktuerande aktiepris också. Jag trodde han var ute efter mer statliga pengar. Det är ju SAS med med jämna mellanrum.
2: Jag tycker det är positivt att företagen och medborgarna är de som tycker att det ska vidtas starkare åtgärder. Jag tror att ett skäl till att Folkhälsomyndigheten förhåller sig Ganska så försiktig är också att man inser att det här kan pågå i ett år. Och eh, använder man allt krut i början så, eh, så kommer man att få problem att upprätthålla moralen eh, under en tillräckligt lång tid framöver. Så att, eh, på så sätt så kan det, va- kan det vara ganska taktiskt rätt av dem att inte. Överdriva utan snarare underdriva något. Mm.
0: Nu kommer en bizarr spaning från sidlinjen som jag kommer med alldeles nu. Vi har ju väldigt hög internetpenetration i Sverige. Kan inte Sverige vara en nettovinnare här på att vi kan jobba hemma och så är så hög utsträckning så sköter robotarna det på industrigolvet där man kan gå omkring med, med masker? Kan vi inte vinna på det här, Andreas?
3: Jag tror vi kommer vara vinnare på det av mer långsiktiga strukturella skäl. Inte just av det här faktiskt. <laughs> Om jag ska
0: vara ärlig. Nej, så internet på landsbygden kommer inte rädda oss den här gången heller. Det, det, det,
2: det finns ju företag som har faktiskt som har, som har se, fått se sin börskurs gå upp på grund av det här som just tillverkar såna här eller tillhandahåller såna här telekommunikationstjänster så att.
1: Och Sverige är ju lite ledande inom dataspel och även betting och sånt. Som, tittar vi på många av de här kasinorna i USA som finns i Las Vegas så, så har de fullständigt kollapsat. Medan eh, Sverige har ju många bettingbolag då som skulle kunna vara eh, vinnare på det här faktiskt. Så jag tror ändå Sverige ligger bra
3: till. Ja. Får jag bara balansera det lite? Om titta tittar på det stora hela på svensk ekonomi så har vi fortfarande väldigt, väldigt mycket basindustri och, och, och väldigt mycket export till exempel industrin till Tyskland som drabbas hårt. Och så där. Så att, ja, det finns ljus glimta här och var. Men som helhet för svensk ekonomi så tror jag snart att vi kommer drabbas hårdare än många andra när världsekonomin då går tillbaks.
0: Mm. Jag tänkte fortsätta skämta om att på LKAB då har man ju ändå så mycket skyddsutrustning. <laughs> så det är svårt att smittas ner i någon gruva. Men det ska jag inte göra. Nu ska vi vara seriösa. Min sista mycket seriösa fråga är vad håller ni koll på nu för att ge en prognos framåt? Är det R-värdet, Mattias?
2: Ja, det man får hålla koll på det är ju det är utvecklingen i de olika länderna och framförallt en en ett nyckeltal som man kan titta på, det är ju hur många som officiellt är smittade jämfört med hur många som har avlidit i sjukdomen. Och är det väldigt stor obalans mellan de talen, då kan man gissa att det här landet kanske har problem. Man kanske inte har testat tillräckligt många. Det är de länder som kommer att klara sig bäst. Det är de som förmår att skala upp testverksamheten och få noggrunda koll. Man måste ju åtminstone, om man ska spära av ett område, så måste man åtminstone veta hur många... Hur stor proportion ungefär som är smittade.
0: Mm.
2: Även om man Jag, jag inte tolkar kan det som att
0: om det är många som har avlidit men det är få som konstaterade fall. Då är det någonting som är off i, ja. i testningsverksamheten.
2: Ja så kan man säga och det, det mm. ser man ju till exempel i, i, i äh, länder som äh, Iran och Italien i början av epidemin att det var något fel. Mm. Det var alldeles för många som hade avlidit i förhållande till an- officiella
3: antalet smittade. Mm.
0: Andreas, Swedbank är en stor folkbank som behöver hålla koll på hur ekonomin går. Mm. Vad tittar du på?
3: Jag tittar i allt mindre utsträckning på klassiska konjunkturindikatorer. BNP och sånt här tillbakablickar. Det finns ingen fokus på detta alls nu. utan Det är mycket det. Smittspridningen såklart. Jag skulle också titta på nyheter kring eventuellt vaccin. Mm. Uh, uh, men förutom det är också väldigt mycket den ekonomisk-politiska Responsen. Vad kommer Fed göra? Eh, vad kommer ECB göra? Vad kommer eventuellt Riksbanken göra? Och politikerna, det kommer såklart också vara viktigt i detta.
0: Mm. Du sa tidigare att Fed sänkte ränt- räntan här för en tid sedan, att det inte verkade stimulerande.
3: Mm. De fick åtminstone inte särskilt positiv marknadsreaktion. Börsen föll efter beskedet och långa räntor föll också ganska tydligt men med det sagt de har lite ränta kvar de kommer säkert sänka till noll varför inte så att säga men i ECBs fall och Riksbankens fall så är det mycket svårare att stimulera.
0: Jon, vad tittar du på?
3: Nej, men jag kommer bara att titta på börsen. Jag tror det finns
1: mest information inbaka där. Och det gäller att köpa när det ser som mörkast ut. Alla pratar ju om att man ska göra det, men det är när det går bra. Nu, om vi ser hur den kollapsar här så kan det börja vara läge att köpa in sina pengar. För man ska komma ihåg att börsen är ju visst ett kvartal framöver här. Ett till kommer vara riktigt, riktigt uselt. Men det är inte ett kvartals spel utan börsen är ju long term play. och Buffett brukar ju prata om att man ska investera på 10-20 år. Och då tror jag att det här är bara som en liten blipp i grafen egentligen. Så ja, våga ha torrt krut och våga köpa in. Vågar.
0: Bra, jag har skrivit en text om Buffett också Det han är ju fantastisk när han jämför med en investering i Mona Lisa. Alla tänker att konsten är en så bra investering. Men då visar det att det är bland det sämsta investeringen man någonsin kunde ha gjort. konst lönar sig aldrig. Så det Nej. tycker jag man ska ta med sig om man nu är en svenska dagbladet lyssnare. Att man ja, måste förstå så... ränta på ränta effekten.
1: Ja, det är den bästa effekten av alla. Det var någon som sa att om du investerar en krona när Jesus föddes till 10% i ränta så hade du haft alla pengar på jorden nu.
0: ja Förutsätt att vi hade fungerande busher då vilket vi inte hade. Men med det sagt så vill jag tacka Jon Skogman från Börspodden. Tack så mycket. Andreas Wallström från Swedbank. Tack så mycket. Och Mattias Lundbeck som driver bloggen Den hälsamma ekonomisten. Tack så mycket. Ni som har lyssnat får gärna höra av över som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då.